0: Halo sahabat simfoni. Gimana nih kabar dunia sahabat simfoni hari ini? Semoga selalu tetap berwarna dan ceria ya. Yuk, selamat datang ke dalam salah satu acara rangkaian PPSMB UGM 2021 yang sangat dinanti-nantikan, yakni Inspiring hmm. Alumni Podcast. Ini adalah sebuah podcast yang dipersembahkan untuk berbincang-bincang secara khusus dengan kakak-kakak alumni FEB UGM yang cantik, cerdas, dan juga sukses. Dengan cara yang asik, dinamik, dan juga energetik pastinya. Saya Shima dan akan membersamai teman-teman sahabat simponi semua untuk berbincang-bincang dengan beberapa alumni FAB UGM yang telah memberikan kontribusi yang sangat nyata tidak hanya di Indonesia tetapi juga di lingkungannya dan juga dalam skrup internasional. Nah, sebagai mahasiswa baru nih, saya uh, yakin teman-teman sangat antusias, bersemangat, dan juga pasti ada rasa penasaran Seperti apa sih belajar dari akademisi-akademisi berkaliber nasional dan internasional di UGM? Dan tentunya akan menambah motivasi dong kalau kita bisa mendengar cerita-cerita inspiratif dari kakak-kakak kelas yang sudah pernah ditempa dengan palu gada di FEB UGM, dan, dan Alhamdulillah survive, thanks God, dan kemudian berkarir di dunia perekonomian. Well, hari ini kita mengundang dua alumni yang sangat inspiratif yakni Pak Aris dan juga Mbak Endar untuk berbagi cerita bersama kita. Nah, karena ini adalah formnya kakak kelas, kita akan panggilnya Mbak dan Mas ya supaya lebih akrab. Nah, bintang tamu kita yang pertama yaitu uh, Mas Aris ini adalah seorang pejabat BUMN, selebriti dalam dunia natural resource. Dan yang kedua ini adalah seorang praktisi ekonomi kreatif yakni Mbak Endar. Nah, So, are you ready to get inspired? You totally should. Nah, yuk mari kita dengarkan cerita-cerita mereka. Yuk, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kembali nih Mas Aris dan juga Mbak Ender pulang kampus ceritanya. Apa kabar uh, Mas Bye. Aris dan Mbak Ender?
1: Baik. Baik Mbak Syima, senang, senang bisa senang. berinteraksi lagi dengan teman-teman UGM khususnya dengan adik-adik mahasiswa baru.
0: Baik, saya perkenalkan dulu ya, meskipun keduanya ini uh, tidak, uh, no need for introductions, supaya lebih akrab nih. Uh, Mas Aris, Ligamen Salepang, ini beliau adalah Vice President dari bisnis investment di perusahaan Gas Negara. Beliau ini alumnus lulus tahun 1999, dan dulu beliau fokus kepada human resource. Yang kedua, ini adalah Mbak Endarwanti Pintong Koningseh, Beliau ini adalah fashion designer dan memiliki rumah mode namanya Citra Karya Mode. Dan beliau ini juga sama dengan Mas Aris, lulus tahun 1999. Masih muda-muda ya, dan juga energetik. Oke okay nih, saya mau ke Mbak Endar dulu ya, saya penasaran ini. Uh, mengapa kok setelah lulus memilih untuk terjun ke dunia entrepreneurship, khususnya perancang mode? Ini kan memang, of course, we believe, karena... Mbak Ender penampilannya seperti model ya ini Kalau saya jadi model itu lebih baik Model ekonometrik saja ya Udah kayak integral saja Pak ya, <tuh>. Ini Monggo, mengapa uh, Mbak Ender terjun ke dunia ini, Entrepreneurship Dan khususnya fashion
2: Jadi mungkin jiwa saya itu memang Pengen yang berbeda Saya nggak mau yang sama dengan yang lainnya uh, Secara alam bawah Sadar seperti itu, jadi pilihan Profesi saya juga kebanyakan kan anak ekonom ya, larinya ke perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan bank yang besar, BUMN, atau apa gitu ya, saya memilih berbeda, saya, saya setelah lulus, uh, di samping, habis krismon, di ya, 98 kan habis krismon ya, uh, saya, ngapain ya, gitu, saya ambil, pendidikan, di satu fashion, di LPK, uh, PAPMI, uh, Jalan Kahadaklan itu, sekarang masih ada juga, terus, Saya nyoba di situ sambil nunggu panggilan lamaran atau apa kayak gitulah Ya, lamanya baru lulus idealnya kan mesti ngelamar kemana-mana gitu. Sambil nunggu daripada bengong, saya ngambil e, D1 di situ fashion. Akhirnya saya cinta keterusan karena memang memang ya itu tadi alam bawah sadar saya. Sepertinya cocoknya di situ, bukan orang yang kantoran, yang jangk kerjanya. Uh, dari jam sekian sampai jam sekian terus deadline-nya yang model deadline yang kejar target, harus uh, misalnya kalau bagian sales ya harus target sekian, bagian apa mesti ada targetnya kalau di saya kan lebih ke saya menchallenge diri saya sendiri untuk sampai ke target yang saya tentukan jadi bukan di pressure sama perusahaan tetapi diri saya sendiri yang mempressure jadi uh, saya sepertinya cocok dan enjoy di pekerjaan ini dan Saya berbeda dari sarjana-sarjana uh, ekonomi yang lainnya, saya memilih dunia fashion dan saya menikmati apa ya, istilahnya uh, profesi saya ini dan saya memilih memilih kain atau wastra Nusantara khususnya lurik yang memang banyak banget di Jogja dan waktu zaman dahulu saya memulai itu lurik itu hanya untuk kaum um, proletar ya yang belum naik kelas orang-orang uh, ring satu di BUMN gitu misalnya pada nggak mau pakai lurik gitu maunya ya pakai merek-merek atau brand-brand luar negeri gitu ya sepertinya tapi kan sekarang ini sudah sudah istilahnya mulai enjoy menggunakan produk-produk uh, nusantara jadi saya istilahnya menikmati banget profesi ini sesuai dengan karakter saya mbak Sima. Betul,
0: artistik dan memang manajemen ini kan diajari untuk bisa menjadi bos wow. untuk dirinya sendiri ya Jadi memang saya pikir cocok sekali dengan Mbak Enner dan melestarikan budaya bangsa lewat industri kreatif Nah saat ini industri kreatif juga prioritas Indonesia Mbak Karena memang fashion ini share-nya terhadap uh, PDB berkavita cukup besar So, very good choice uh, Kita gali lebih lanjut, sekarang kita ke Mas Aris Mengapa kok terjun ke BUMN?
1: Iya, yeah, latar belakang keluarga ya Bapak saya, ibu saya itu kerja di pemerintahan gitu. Uh, lalu ketika sebenarnya saya tidak punya tidak tidak punya luxury untuk memilih profesi seperti halnya uh, Endar bisa memilih dan menentukan sendiri mau mau menekuni bidang apa ya. Saya sih memang murni mencari kerja waktu itu, mencari pekerjaan yang namanya sudah selesai kuliah masa nggak kerja gitu. Nah karena tidak punya apa namanya tidak punya passion untuk e, melakukan hal misalnya e, apa namanya hal-hal e, yang lain di luar dari bekerja, bekerja pada orang lain maksud saya ya, bukan menciptakan lapangan kerja sendiri lalu saya e, melamar lah, melamar pekerjaan gitu. Dan bidang pekerjaan yang saya akhirnya saya diterima di 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 PGN pun itu bukan atas pilihan saya gitu bahwa saya pengen berprofesi sebagai orang HR gitu e, perusahaanlah yang memilihkan saya bahwa ya mereka memilih apa namanya semacam MT gitu ya manajemen training lalu akhirnya mereka melihat potensi saya ada di HR dan saya ditempatkan di di HR meskipun waktu kuliah kita belajar HR kan cuman ada satu mata kuliah manajemen sumber daya manusia kan waktu itu Ibu Reni Rosari e, malah ketika e, apa namanya ketika masuk ke dunia kerja saya tidak pernah membayangkan akan berprofesi sebagai orang HR gitu karena kita sebagai anak ekonomi anak manajemen yang ada di benak kita mengenai profesi itu adalah kalau bukan bankir ya kita akan kerja di perusahaan bidang marketing bidang keuangan gitu ya ya satu dua mungkin yang apa yang yang kepikiran tentang profesi untuk di manajemen operasi tetapi untuk HR HR itu seharusnya pekerjaannya orang anak-anak psikologi kalau menurut kita kan ya secara umum tetapi begitu saya masuk ke dunia kerja Oh ternyata ada ada sedemikian banyak eh, Apa namanya ya eh, Opportunity untuk berkarir gitu Nah salah satunya adalah karir saya awalnya Jadi saya 17 tahun dalam karir saya eh, Sejak tahun 99 itu saya bekerja 17 tahunnya itu saya habiskan di dunia HR gitu Sehingga kemarin memang waktu Uh, Om Amir uh, Menawarkan uh, untuk Bincang-bincang uh, ini, saya bilang Tapi saya bukan di HR lagi gitu. Sekarang saya ada Di bidang yang lain Yang menurut saya uh, Sangat berbeda Dengan apa yang selama ini saya jalankan gitu. Jadi uh, Selama 17 tahun pertama Saya uh, menekuni bidang HR, lalu Tidak uh, hmm. Sejak 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 tahun kemarin itu eh, dalam setahun terakhir ini saya menekuni bidang bisnis investment seperti itu. Jadi eh, saya tidak ada luxury untuk memilih eh, saya akan berprofesi bidang apa, eh, tetapi saya selalu membuka diri dan mau belajar ya. Eh, ada eh, eagerness untuk belajar hal-hal yang baru yang Menurut saya itu lalu mengasah Kemampuan kita mengembangkan eh, Apa namanya eh, Kompetensi kita Keluar dari zona nyaman kita Mengenai satu bidang yang sudah kita kuasai Dan masuk ke bidang lain Yang bisa memberikan eh, Apa namanya Knowledge, experience ya Dan skills, enrichment eh, Untuk menjadi pribadi yang lebih eh, Berkualitas lagi Demikian Mbak Sima
0: Baik nah dulu kalau masih ingat dan sekarang kan sudah uh, sukses ya dan looking back melihat kembali kira-kira apakah mata kuliah yang dihadirkan di manajemen FEB UGM itu mensupport atau cukup untuk meraih jabatan santai mas-mas dan mbak-mbak ini Raih pada saat ini monggo
1: oke aku dulu ya ya kalau kalau saya eh, mengenai mata kuliah ya eh, Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Hani Handoko gitu ya. Pak Hani Handoko saya ingat gitu. Bahwa kuliah di S1 itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir logik. Ya, berpikir logik, logical thinking kita yang diasah gitu. Saya juga akhirnya melihat bahwa ada ada banyak mata kuliah yang sebenarnya secara kalau dilihat secara langsung itu tidak itu tidak berkontribusi pada Pada bidang pekerjaan yang akhirnya saya tekuni sebagai orang HR Seperti saya katakan tadi Mungkin dari berapa 136 SKS nggak salah ya Kalau eh, zaman kita dulu eh, Mbak Endar 136 SKS Itu mungkin hanya ada 3 SKS Mata kuliah manajemen SDM itu yang Akhirnya eh, Ada hubungannya dengan Pekerjaan saya di bidang HR Tetapi Ketika posisi saya semakin naik di dalam struktur organisasi Memang kemampuan teknis itu bukan satu-satunya yang dibutuhkan untuk bekerja Jadi bukan hanya pengetahuan teknikal di bidang pekerjaan HR aja yang dibutuhkan Tetapi semakin ke atas itu barulah saya merasakan Oh dulu saya pernah belajar tentang manajemen keuangan Manajemen keuangan satu dan dua gitu ya Akhirnya ketika saya uh, apa namanya oleh oleh posisi saya saya diharapkan untuk apa uh, menyusun penganggaran ya uh, budgeting setiap tahun kan kita menyusun uh, budget. Di baru saya merasakan oh dulu memang ada gunanya kita belajar tentang uh, apa namanya itu uh, manajemen keuangan gitu. Nah demikian juga dengan katakanlah untuk yang uh, pengambilan keputusan apa e, mata kuliah apa tuh yang metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan gitu nah itu kan oh, nah itu kan ada ada proyek-proyek yang kita kerjakan di di kantor ya, dan dan untuk e, metodologinya pengambilan keputusannya itu kan kita menggunakan tools gitu ya sehingga menurut saya e, apa yang diajarkan di FEUGM itu somehow akan akan bermanfaat akan bermanfaat di dalam perjalanan karir. Itu yang saya alami dari pengalaman pribadi saya.
0: Silakan Mbak Ender Sebagai seorang pengusaha, bagaimanakah UGM membekali Mbak Ender
2: Kalau untuk saya itu jelas banget yang yang apa ya kena banget mata kuliah itu ya manajemen pemasaran ya jelas dan sesuai dengan skripsi saya, saya juga ambilnya di pemasaran, dan saya ingat benar, itu yang saya ingat benar itu tentang ceruk pasar uh, dan saya ingat banget uh, apa ya, istilahnya kalau dulu, kok oh, yang aku ingat itu tentang ceruk pasar, ketika ada kue yang besar, tetapi kamu menikmati kue yang kecil saja, tetapi di suatu daerah yang istilahnya, misalnya di Jogja kue saya kecil, istilahnya uh, kue fashion saya itu kecil, hanya tenun dan lurik gitu ya, bukan yang Kain pabrikan atau apa Tetapi um, Market saya kan jelas gitu loh Mbak Sima Jadi itu sangat berfungsi banget uh, Kamu mau memasarkan produkmu kemana Kamu target marketmu siapa uh, Range pendapatan target marketmu berapa Kayak gitu sangat berguna di di saya Sangat berguna banget gitu Terus bagaimana menghandle karyawan Itu yang penting banget Karya-karyawan itu Walaupun nggak sebanyak yang perusahaan-perusahaan besar gitu loh, tetapi manajemen konflik karyawan itu sangat penting, bagaimana mensinergikan karyawan, biar bisa, uh, ayo bareng-bareng kita berproduksi, biar produksinya target, biar penjualannya target, kayak itu penting banget, dan itu saya dapatkan di uh, waktu kuliah di manajemen UGM Pak Sima dan jangan, oh, jangan, betul, okay. hmm, jangan lupa jangan lupa, benar-benar kalau misalnya perusahaan um, Kuliah itu jangan hanya kuliah pulang, kuliah pulang. Bangunlah rela relasi. Bangunlah relasi. Betul, betul
1: banget
0: itu.
2: Karena relasi itu luar biasa menurut saya Andilnya di profesi apapun.
0: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai networking ya dari perspektif Mas Aris dan juga Mbak Enda. Nah, sekarang saya memiliki beberapa pertanyaan yang khusus untuk Mas Aris dan khusus untuk Mbak Enda. Oke, kita mulai dari Mas Aris dulu ya. Nah, begini Karena Mas Aris berkecimpung di dunia per BUMN-an, kira-kira hard skill atau technical skill dan juga soft skill yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa untuk bisa berkarir di ranah apapun, itu kira-kira apa? Ya, Mas Aris, ya, menurut pengamatan Mas Aris. Munggo. Oh, oh, ya, ya
1: oke. Okay. Okay. Karena saya uh, punya pengalaman 17-18 tahun di bidang HR, makanya saya... Uh, pengen share ya kepada adik-adik yang baru memulai kuliah di FEB UGM ini Bahwa uh, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh paling tidak oleh empat hal Ini menurut sukses profiles ya uh, yang dikembangkan oleh uh, Development Dimensions International uh, DDI uh, Yang pertama adalah mengenai knowledge gitu knowledge memang knowledge ini harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa sukses dan kita e, bersyukur bahwa kita berada di tempat yang e, apa namanya ya tepat untuk mendapatkan knowledge yang e, bisa e, apa namanya e, membuat kita untuk bersaing di e, di dunia kerja nanti bahwa de, kampus FE UGM tidak diragukan lagi akan e, membekal akan membekali teman-teman e, semua seperti halnya dulu e, kampus SRBG UGM membekali saya dan Mbak Endar dengan e, knowledge yang dibutuhkan untuk e, bersaing di dunia kerja. Tetapi jangan lupa gitu bahwa hard skill itu hanya satu hal gitu. Masih ada tiga hal yang lain yang menentukan keberhasilan seseorang gitu. Yang pertama Uh, ya itu adalah experience Experience itu adalah Apa sih yang teman-teman lakukan Selama teman-teman kuliah gitu Seperti yang dikatakan oleh Mbak Endar tadi ya Bahwa jangan sampai Teman-teman itu atau adik-adik itu Hanya kos, kampus, kampus kos gitu Tetapi Pengalaman selama kuliah itu Akan menentukan bagaimana nanti Teman-teman akan berperilaku Atau ber memberikan reaksi di dalam dunia kerja gitu Nah oleh sebab itu eh, saya menyarankan teman-teman atau adik-adik itu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang akan nanti membentuk eh, apa namanya akan membentuk personal attributes teman-teman dan juga kompetensi teman-teman nah dan eh, kalau berdasarkan pengalaman waktu zaman kuliah Saya mengikuti kegiatan unit kegiatan mahasiswa paduan suara UGM. Jadi e, untuk promosi jangan lupa bagi teman-teman yang suka menyanyi ikutlah paduan PMM. suara UGM. Gitu. PSM UGM keren pokoknya. Ah. Nah lalu yang kedua yang berikutnya itu adalah mengenai e, personal attributes. Siapakah kita sebenarnya? Nah disinilah mungkin nanti sesuai dengan tema kita e, pada hari ini mengenai eh uh, integritas di sini mungkin nanti kita akan bicara mengenai personal attribute salah satunya mengenai integritas dan yang terakhir itu adalah adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah apa yang bisa kita lakukan, bukan hanya sesuatu yang kita ketahui, mengetahui banyak hal tetapi tidak bisa melakukan itu means nothing gitu. Nah, oleh sebab itu di samping mempunyai pengetahuan teman-teman juga untuk bisa survive atau sukses di dunia kerja nanti harus punya experience, harus punya kompetensi mampu melakukan uh, pekerjaannya dengan baik dan juga punya personal attributes. Menurut saya uh, Mbak Sima itu yang menjadi uh, itu yang yang perlu disadari atau kita ingatkan kepada adik-adik kita ini untuk dikembangkan bukan hanya mengembangkan pengetahuannya aja melalui bangku kuliah. tetapi juga mengembangkan aspek-aspek yang lain melalui kegiatan non-kuliah gitu. Melalui kegiatan kemahasiswaan, kegiatan sosial dan seterusnya. Demikian Mbak Sima.
0: Baik, luar biasa sekali. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai integritas. Nah, sebelumnya saya juga akan uh, bertanya pada uh, Mbak Endar karena memang bidangnya adalah entrepreneurship. Nah, bagaimanakah kalau misalnya nih adik-adik itu ingin memulai uh, bisnis Uh, overall nggak hanya harus, harus fashion, mungkin gastronomi dan lain-lain, kira-kira strategi apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Where to start? Di mana harus mulainya? Mungkin Mbak Ender bisa uh, menjelaskan secara singkat?
2: Dimulai itu mesti dari passion ya, Mbak Sima. Kalau saya memang menemukan passionnya di fashion, ya kita tekuni itu. Karena apapun uh, usaha, kalau sesuai dengan passion kita, insya Allah kan nggak akan bosan. Tapi kalau maksa, istilahnya baru yang ngetrend, istilahnya apa, ngetrend sekarang, itu kalau nggak hanya mengikuti yang tren, kalau nggak sesuai dengan apa yang ada di hati, ya kemungkinan akan bosan ketika trend itu sudah tidak, tidak istilahnya sudah menurun ya, sudah menurun trend itu akan bosan. Tetapi kalau sesuai passion kita, kayak, Uh, saya contohnya saya fashion gitu ya saya yang saya alami sehari-hari gitu misalnya ada tantangan apapun kita akan menghadapinya kalau kita itu sudah cinta dengan uh, apa yang kita usahakan misalnya uh, uh, fashion itu sekarang kan uh, semua warga nusantara mengikutin ya uh, semua 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 gitu bikin gitu ya sudah kita sebagai seorang Uh, entrepreneur dan sesuai dengan Apa yang kita uh, cintai Bidangnya, kita mesti akan kok Mesti akan survive mencari terobosan Terobosan baru, kayak gitu Mbak Sima Jadi pertama yang harus Diulik itu ya Itu tadi, passionmu apa gitu. Kembangkan Dari kecil yang sesuai dengan passionmu Nggak harus passion kok Misalnya makanan, sukanya memasak uh, Oh, nyoba masakan Apa yang kira-kira enak gitu atau yang kira-kira bisa diterima sekarang misalnya baru bunya makanan organik ya kita temukanlah olahan-olahan makanan organik contohnya seperti itu tidak harus fashion tetapi memang yang harus ditemukan itu adalah fashionmu sendiri Mbak Sima itu kuncinya di situ kalau mau memulai usaha loh ini ya kalau uh, selebihnya itu ya bangun Network kompetensi, temukan ciri khas itu pasti akan mengikuti kesuksesan-kesuksesan selanjutnya
0: Wah luar biasa ini makin seru ya pembicaraan kita karena uh, kedua kakak-kakak uh, yang ada di acara ini semuanya membicarakan bidang yang digelutinya dan sangat passionate it, trans uh, it transfer Energinya itu kerasa sampai ke kita, karena benar-benar menyukai uh, bidang yang digeluti. Nah, baik. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan dulu tadi tentang pembahasan mengenai integritas ya. Karena Mbak Endar dan juga Mas Aris ini bekerja di dua bidang berbeda, kira-kira bagaimanakah caranya mengim mengimplementasikan integritas dalam dunia kerja, Mbak dan Mas? Silahkan, siapa yang uh, ingin menanggapi lebih dulu?
1: menurut saya integritas ini ini kan sesuatu apa ini kan e, buzzword ya kata-kata e, yang dimana-mana diucapkan gitu e, tetapi memang me, menjalankannya menurut saya bukan sesuatu yang susah tetapi ini sesuatu yang memang yang perlu untuk pembiasaan pembiasaan karena orang bilang bahwa e, kita akan setia kepada hal-hal yang besar kalau Kita itu bisa setia pada hal-hal yang kecil, gitu. Atau hal-hal yang kecil, eh, eh, bagaimana mungkin kita bisa setia atau amanah untuk hal-hal yang besar? Kalau untuk hal-hal yang kecil aja kita tidak bisa setia atau atau kita tidak bisa amanah, gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya eh, integritas ini harus dilatih. Bahkan sekarang, bahkan sebelum kita memasuki dunia, dunia kerja. Eh, bahkan eh, sejak dini sejak eh, sejak di rumah. Nah, kalau mengenai integritas eh, di BUMN sekarang eh, dengan apa core values BUMN yang eh, sekitar setahun ber, satu tahun belakangan ini di launch yaitu akhlak ya mungkin Mbak Sima juga aware of it eh, Akhlak dan salah satu eh, values yang pertamanya, A yang pertama itu adalah amanah gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya, seperti apa sih yang namanya amanah itu, sehingga kita bisa mengarahkan perilaku kita untuk menjadi pribadi yang amanah, yang punya integritas. Nah, kalau di budaya BUMN, itu paling tidak ada tiga panduan perilaku yang eh, memberikan kita semacam guidelines ya, apakah kita ini... Mempunyai integritas atau tidak gitu Nah yang pertama itu adalah Kalau seorang yang e, berintegritas Itu adalah orang yang berperilaku dan bertindak Itu selaras dengan perkataannya gitu Jadi e, apa namanya e, Melakukan apa yang dikatakan gitu kan ya Dan yang kedua menjadi orang yang dapat dipercaya Dan bertanggung jawab Dan yang ketiga adalah bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika secara konsisten. Nah, memang ini kan sesuatu yang sangat abstrak ya. Sehingga semuanya menurut saya, at the end of the day, itu kembali kepada kita. Kembali kita dengan prinsip, eh, kalau saya sih, eh, prinsip saya begini. Apakah saya itu eh, berintegritas apa tidak? Itu saya selalu mengatakan dalam diri saya gitu, bahwa saya dilihat, atau diketahui atau tidak diketahui, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, saya tetap melakukan sesuatu yang benar. Doing the right things even if you know no one is watching you. Gitu sehingga menurut saya itulah yang saya yang saya percayai sebagai eh, panduan berintegritas. Nah, dan bagaimana integritas ini Uh, mempengaruhi atau Atau uh, apa namanya ya Atau uh, menentukan Di dalam berkarir Saya sih mengalami bahwa ini sangat uh, Luar biasa Paling tidak dengan kita uh, Berperilaku yang berintegritas Ada ketenangan Di dalam hati kita ya Untuk uh, bekerja gitu Tidak ada beban Tidak ada ganjelan Karena kita mempunyai katakanlah apa namanya sesuatu yang eh, tidak sesuai dengan nilai-nilai eh, moral tidak sesuai dengan nilai-nilai etika karena kita tidak berlaku eh, eh, apa namanya eh, yang berintegritas gitu nah, itu eh, menurut saya Mbak Sima mengenai eh, bagaimana integritas ini eh, dijalankan atau saya jalankan di eh, di dunia kerja Munggu, Mbak Endar, Mbak Endar.
0: Silahkan okay.
2: Mbak Endar Kalau saya, integritas yang saya jalankan di bidang usaha saya adalah Saya selalu berlaku jujur ketika memberikan pelayanan kepada konsumen saya Ketika saya launch suatu produk seri terbaru gitu Biasanya saya akan memberikan kriteria bahwa ini eh, misalnya ya Ingredientnya atau bahannya itu eh, tenun seperti ini, lurik seperti itu batik tulis, batik print itu harus disebutkan Mbak, karena jangan sampai, uh, ketika sampai di tangan konsumen uh, harapannya itu misalnya ya ini integritas saya itu batik tulis atau tenun yang uh, non-mesin tapi ternyata yang datang nggak sesuai, itu kan namanya juga tidak berintegritas, nah itu akan menimbulkan komplain, dan uh, kalau sudah di komplain, itu menimbulkan apa ya ketidakpercayaan lagi, konsumen tidak percaya kepada kita, ya kita yang akan rugi kita sendiri, kalau kita tidak berintegritas, tidak jujur dengan produk kita, ya kita sendiri yang akan menen menuai Mbak Ritsima, jadi apapun usahanya, memang kejujuran dan integritas itu penting, karena uh, ketika kita jujur ya kita akan menuai hasilnya, konsumen percaya kepada kita, repeat order pembelian lagi, dan ketika uh, nggak jujur nggak bermoral, gitu, walaupun hanya produk fashion itu ya akan nggak datang beli lagi gitu loh dan Aris juga udah bilang tadi dari, dari yang simple ketika kita berintegritas kepada hal yang simple akan selanjutnya berintegritas pada hal yang besar gitu loh dan itu dampaknya luar biasa mbak semua
0: Saya setuju ini memang sangat cocok dengan juga value UGM ya humble sederhana dan juga memiliki integritas jujur karena kita percaya bahwa kejujuran itu akan uh, membawa keselamatan. Buat hanya diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar, tidak ada yang kecewa Tidak ada yang uh, Ingin menuntut yang tidak benar Seperti itu, jadi saya sangat Apresiasi dengan bagaimana Integritas itu juga dibawa Tidak hanya dari UGM, tetapi juga diimplementasikan Oleh mbak-mbak dan mas-mas ini Di dunia kerja, sangat salut Sekarang kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam ya mengenai uh, pengalaman Mbak-Mbak uh, dan Mas-Mas bekerja sama dengan banyak orang di dunia kerja. Mungkin saya bisa memulai dari Mas Aris dulu. Uh, begini, karena Mas Aris sudah bekerja di dunia human resource selama bertahun-tahun sebelum akhirnya pivot ke bisnis investment. Nah, kira-kira uh, perbedaan antara lulusan UGM dengan lulusan universitas lain itu seperti apa? Iya, yeah, Mas Aris. bisa dijelaskan
1: oke okay, ya yeah. uh, ini mungkin uh, apa namanya uh, berdasarkan pengamatan saya ya berdasarkan pengamatan saya uh, lulusan lulusan UGM itu mungkin karena kita di apa namanya ya di digembleng dibesarkan di dalam aura suasana Jogja yang adem yang alon-alon waton kelakon ah, gitu ya hidup itu apa slow di Jogja ya berbeda katakan kalau saya melihat ya ketika melakukan rekrutmen anak-anak yang dari kota besar apa alumni-alumni yang dari kota besar gitu mereka apa namanya semangat kompetitifnya itu itu kelihatan gitu kelihatan nah Kalau anak-anak e, dari UGM Itu kelihatannya mereka tuh humble gitu ya Humble Mungkin cenderung untuk e, Kelihatan kayak malu-malu Entah malu-malu karena minder Atau apa ya e, yeah, e, Tapi itulah yang e, e, Yang apa namanya e, Yang bisa kelihatan Tetapi ketika kita sudah Katakanlah melakukan interview Itu memang e, Kualitas Yang didapatkan dari Ya e, Karena kita digembleng oleh Dosen-dosen yang berkaliber e, Luar biasa Terus kegiatan-kegiatan mahasiswa juga Sangat kaya gitu ya Sangat banyak gitu Dan e, Apa namanya e, Mungkin tadi e, Suasana hidup yang Yang tidak kemrungsung gitu ya Sehingga Anak-anak UGM itu selalu tampil Lebih tenang gitu, sehingga kita pun juga Yang menginterview itu e, Mempunyai Rasa penasaran gitu Untuk mengenal lebih dekat Menggali dan menggali lagi gitu, karena se Semakin digali ternyata kemampuan Alumni-alumni UGM ini Semakin kelihatan gitu Nah sehingga memang Kalau menurut saya e, teman Alumni-alumni e, UGM itu Harus bisa lebih Lebih berani ya mengekspresikan diri gitu eh tunjukkan bahwa memang kita ini enggak kalah bahkan mungkin kita lebih dibandingkan alumni-alumni e, lain yang dari kota-kota besar cuma karena anak-anak dari kota besar itu kan apa fighting spirit mereka luar biasa gitu kan ya karena mereka pun di masa kuliahnya harus fight gitu untuk apa namanya Naik bis kota aja mereka harus fight gitu ya Naik KRL mereka harus fight gitu Nah kalau kita yang di Jogja Masih ya 30 menit sebelum uh, kuliah ber berlangsung Kita masih bisa baru berangkat dari kos Karena enggak ada kemacetan Paling juga kita tinggalnya di sekitar-sekitar bulak sumur Sekitar jakal dan seterusnya ya Nah oleh sebab itu menurut saya uh, Kekasan anak-anak Atau alumni-alumni UGM itu adalah dari eh, tadi Hal-hal yang eh, sudah saya sebutkan tadi eh, Mbak Sima Itu pengamatan saya sebagai eh, orang HR ya Yang eh, ketika saya di HR sering berinteraksi dengan eh, para pencari kerja gitu Demikian Mbak Sima
0: baik jadi sebenarnya secara skill teknis itu UGM juga tidak kalah ya Pak, dengan uh, universitas lain
1: ya menurut saya bahkan kita jauh apa bahkan kita unggul lah gitu kita ini harus harus percaya diri gitu makanya tadi saya bilang percaya diri itu harus apa rasa percaya diri itu akan mempengaruhi gesture kita gitu kan ya gesture itulah yang nanti akan memberikan keyakinan juga kepada eh, apa namanya eh, kepada eh, interviewer kita bahwa eh, anak ini mempunyai kemampuan, mempunyai self esteem yang tinggi, percaya pada kemampuannya, sehingga kita yang menginterview pun itu tertolong, terbantu untuk menemukan potensi anak ini gitu. Itu.
0: Oke siap. Nah, kita akan um, lanjut lagi untuk ngobrol. Sekarang kita ke Mbak Endar dulu. Mbak Endar, kira-kira uh, networking dalam dunia fashion atau dalam dunia entrepreneurship, itu seperti apa sih wujudnya dan bagaimana memulainya?
2: Oke. Okay. Uh, networking itu kita, saya di depan sudah bilang ya, bahwa ketika ke, uh, memulai perkuliahan, jalin, jalinlah pertemanan, jalinlah Uh, relasi sebanyak mungkin uh, itu tadi mengik dengan mengikuti apa unit kegiatan mahasiswa dimulai dari situ nanti akan uh, linknya akan semakin besar semakin besar dan ketika akan menjadi uh, memilih menjadi Interpreter itu sangat sangat berguna sekali networking yang dijalani ketika uh, masa perkuliahan dan uh, itu jaringan itu akan semakin luas semakin luas semakin luas karena misalnya kita berteman dengan si A si B si C si si C si A si B ini kan memiliki networking yang uh, lainnya lagi yang lainnya lagi nah itu yang makanya saya tekankan harus menjalin uh, networking relationship banyaknya uh, melalui melalui uh, istilahnya apa uh, penelitian penelitian apapun yang ada yang diadakan uh, apa di kampus kayak gitu dengan menjalin networking dengan uh, para dosen, para akademisi itu juga sangat penting mbak Sima. Jadi memang harus dimulai dari uh, ketika awal masuk uh, perkuliahan itu mulailah mencari networking yang seluas luasnya. Apalagi kalau diperlukan untuk saat apa selanjutnya setelah kuliah itu memang memilih, mau memilih menjadi entrepreneur.
0: baik terima kasih ini Mas Aris mau menambahkan mengenai pentingnya relasi karena saya sering dengar your network is your net worth artinya relasimu adalah uangmu monggo
1: iya betul jadi begini uh, saya cuma pengen menggarisbawahi ya bahwa networking itu tidak berarti bahwa uh, kita lalu menggunakannya untuk minta tolong menurut saya itu itu uh, bu bukan pertama-tama uh, apa namanya tujuan dari networking justru sebaliknya networking itu adalah dimana kita bisa menawarkan help gitu ya bisa menawarkan bantuan kepada orang lain karena orang juga akan malas untuk mengenal kita berinteraksi dengan kita kalau ternyata kita itu hanya mintanya hanya minta ditolong gitu kita hanya menghubungi menghubungi kenalan kita ketika kita membutuhkan sesuatu justru Dengan kita bisa memberikan sesuatu Kita akan dikenal Disitulah networking kita akan berkembang Misalnya nih Kalau misalnya Endar datang ke saya Sebagai teman kuliah Untuk menawarkan produknya Untuk saya beli Mungkin hanya satu kali aja Saya akan beli Atas nama rasa tidak enak Sebagai teman seangkatan Atau kasihan gitu kan ya Tetapi karena saya mendapatkan kepuasan, saya mendapat saya terbantu, istri saya senang which is saya juga akan mendapatkan uh, manfaatnya kalau istri saya senang. Nah, jadi Mbak Hendar ini memberikan solusi kepada saya gitu daripada istri saya repot-repot mencari apa namanya ya uh, fashion, yeah, fashion ini ada nih Hendar yang Notabene mempunyai kualitas Dan itu bisa apa, uh, Providing solution untuk saya gitu Dan istri saya gitu Sehingga memang networking itu Pertama-tama harus dipandang sebagai kesempatan kita Untuk memperkenalkan diri kita Tentunya dengan kemampuan kita Karena kalau kemampuan kita juga abal-abal Enggak -abal, ada gunanya networking Bahkan juga orang ogah untuk bernetworking dengan kita gitu. Karena eh, apa yang bisa eh, kita harapkan dari dari orang yang abal-abal gitu kan ya. Nah, ya to be fair aja gitu, kita harus memberikan sesuatu dulu, menunjukkan kapabilitas kita, baru kita bisa mendapatkan sesuatu in return gitu kan ya. Atas eh, apa namanya? Eh, dari networking kita itu. Sehingga kalau saya menyarankan untuk bisa membangun networking itu kita harus punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada orang bukan hanya katakanlah kemampu, apa, kemampuan akademis kita gitu bahwa kita ini e, orang yang suka menolong suka membantu ya suka melibatkan diri itu sesuatu yang bisa kita tawarkan gitu dan mungkin itu akan menjadi trademark kita gitu bahwa si A ini memang secara akademis dia biasa-biasa saja Tetapi kita tahu sejak kita zaman kuliah dulu Setiap kali ada kegiatan Pasti dia berkontribusi Entah dengan cara apapun Nah, itu kan yang lalu membuat kita Oke, okay, ketika kita butuh seseorang Dengan kualitas atau kualifikasi Seperti yang dimiliki oleh si A Kawan kita yang dulu kita kenal waktu kuliah itu Kita itu dengan willingly Akan mengontak dia gitu Karena kita tahu bahwa teman kita ini Itu memberikan, uh, providing solution untuk kita gitu Bukan bahwa nanti kita membantu dia Itu adalah uh, dampak ya, itu adalah buahnya gitu Tetapi yang pertama-tama kebutuhan saya dulu terpenuhi Saya butuh orang dengan kualifikasi tertentu Yang dilalahnya kualifikasi itu dipenuhi oleh teman saya dulu waktu kuliah ya. Yang saya kenal karena ya Kita pernah sama-sama melakukan kegiatan ini Menjadi kepanitiaan ini Dan kita lihat bahwa Dia selalu tuntas di dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Jadi networking itu banyak eh, Bisa kita lakukan melalui berbagai kegiatan Tetapi satu hal yang pasti Bahwa bersosialisasi Di dalam bentuk apapun itu Itu akan sangat menentukan Bagaimana kita akan berhasil Di masa depan kita Jadi kalau kita hanya mengandalkan kuliah kita Yang tadi dikatakan oleh Mbak Endar Rumah, kampus, kampus rumah Atau kos, kampus, kampus kos Mampir ke warung makan dan seterusnya Menurut saya sayang banget gitu Masa muda kita sebagai mahasiswa Kalau hanya diisi dengan satu aspek dari tadi Empat item atau empat aspek dari sukses profile itu dengan hanya mengisi dengan ilmu-ilmu uh, di bangku kuliah aja padahal masih ada tiga hal yang lain yang menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerjanya yang itu bisa didapatkan melalui kegiatan di luar kuliah gitu dan bisa kita jalankan secara enjoyable gitu kan ya Bagi yang suka menyanyi bisa mengembangkan soft kompetensinya melalui unit kegiatan paduan suara misalnya sambil kita menyalurkan hobi sambil kita mengembangkan aspek-aspek soft kompetensis dari kita gitu yang nanti akan bermanfaat ketika kita memasuki ke dunia kerja demikian Mbak Sima.
0: Baik, luar biasa sekali. Nah, ini waktu juga Mas dan Mbak yang harus membatasi diskusi kita yang sangat menarik ini. Tapi saya harap Mbak dan Mas juga mau berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, uh, mungkin melewati sosial media, lewat LinkedIn, dan sebagainya. Jadi, uh, apakah berkenan kalau misalnya nanti dikontak melalui LinkedIn, Mas Aris dan juga Mbak Endar?
1: Ya, berkenan. Oke,
0: okay, siap. Jangan lupa juga untuk pengunjungi butiknya Mbak Ender di Bantu, ya kalau tidak salah. Yeah. <laughs> kalau ke Jogja. Nah, itu yeah. dia. Bisa belajar di sana mengenai desain fashion dan juga menjadi seorang pengusaha. Dan mungkin bisa bertanya dengan Mas Aris, kira-kira skill apa yang perlu diasah dari awal untuk bisa menjadi seorang um, yang berkaliber dan memiliki integritas. Nah, ini yang terakhir untuk wrap up. Kira-kira pesan untuk mahasiswa FEB, adik-adik yang baru masuk ini, dan mungkin juga untuk pengelola FEB, apa sih supaya kita bisa mencetak pemimpin yang berkualitas?
1: Monggo, Endar. Halo,
2: ya? Kalau menurutku, untuk adik-adik yang baru mau masuk, di dunia perkuliahan pesan saya adalah menjadi sarjana itu penting tetapi menjadilah sarjana yang berbeda nah, um, berbeda itu dengan uh, diiringi dengan misalnya kalau yang akademisnya bagus ya tuntaskan uh, istilahnya tuntaskan dengan kemampuan akademisi yang luar biasa tetapi kalau yang show show saja kemampuannya yang sedang sedang saja uh, tambahlah dengan kemampuan-kemampuan, dengan kreativitas-kreativitas, yang itu akan menjadi nilai tambah.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pesannya, uh, Mbak Endar. Memang luar biasa sekali. Nah, ini akan saya simpulkan ya uh, diskusi kita pada pagi hari ini. Uh, yang pertama, kita tahu bahwa berdasarkan pengalamannya Mas Aris dan juga Mbak Indar bahwa bidang kerja lulusan manajemen FAB UGM itu sangat luas, tidak hanya perbankan saja, tetapi bisa juga di BUMN, bisa juga uh, menjadi entrepreneurs, jadi memang sangat luas sekali, jadi tidak hanya terbatas pada satu kotak, yang tidak bisa dilangkahi, begitu ya istilahnya. Nah, untuk bisa sukses di dunia kerja, itu kita harus memiliki integritas, di mana kalau tadi dikatakan oleh uh, baik uh, Mas Aris dan juga Mbak Ender, bahwa you have to walk the talks, artinya kamu harus konsisten, lakukan apa yang sudah kamu ucapkan, dan harus jujur, bertanggung jawab, dan pastikan bahwa apa yang kamu berikan itu memberi manfaat kepada semua orang. Karena kalau Anda berintegritas, itu artinya adalah Anda mencoba untuk memaintains kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Networking itu juga sangat penting. It's not about uh, misalnya minta tolong kepada orang, tetapi dia lebih kepada providing solutions, lebih kepada memberi kemanfaatan kepada semua orang. Sehingga ketika Ada sesuatu yang dibutuhkan dari Anda, Anda siap untuk maju dikarenakan Anda memiliki semua kualitas untuk memberikan yang terbaik atau memberikan solusi yang dibutuhkan. Tunjukkan kualitas kerja teman-teman dan return-nya atau reward-nya itu pasti akan uh, ada, pasti akan mengikuti. Jadi jangan cuma mengusahakan 50-50, selalu usaha 150%. Nah, sebagai closing, silakan untuk Mbak uh, Endar dan juga Mas Aris untuk menyemangati adik-adiknya di sini dengan kata-kata seperti ya, adik-adik atau yang lebih uh, menggetarkan jiwa lagi. Monggo, Mas Aris duluan mungkin.
1: <laughs> Oke, eh, untuk adik-adik semua eh, percayalah bahwa. Adik-adik tidak salah tempat Memilih e, FEBG UGM Sebagai tempat kalian untuk mempersiapkan Masa depan kalian Oleh sebab itu gunakan e, Waktu kalian sebagai Mahasiswa Jangan takut berbuat salah Karena e, Masa muda itu Harus diisi dengan Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya e, Mengembangkan kita bahwa nanti Di tengah jalan kita melakukan kesalahan pelaj Ambil pelajaran darinya dan uh, lakukan perbaikan Nah, oleh sebab itu uh, Karena adik-adik ini baru memulai uh, studi di FEB uh, Tetap semangat Meskipun sekarang ini uh, masa pandemi Tetapi uh, kami yakin bahwa apa yang Telah kami dapatkan dari Para dosen kita Dari civitas Akademika UGM secara umum Maupun FEB UGM secara Khusus juga akan Membentuk teman-teman sekalian Seperti eh, Dulu kami dibentuk gitu. Dan kami percaya eh, Pasti akan lebih baik eh, Pembentukan sekarang ketimbang Dulu kami eh, dibentuknya Nah oleh sebab itu eh, Tetap semangat Harus yakin bahwa eh, apa yang kalian lakukan sekarang ini akan berbuah manis di saat ke nanti ketika kalian memasuki dunia kerja. Tetap semangat teman-teman.
0: Yuk, terima kasih, Mbak Endar.
2: Closing statement. Lakukan semuanya di perkuliahan ini dengan penuh cinta, rasa tanggung jawab, um, semangat, karena. Semua ilmu yang didapatkan di FEB UGM itu akan berguna di semua lini pekerjaan, entah itu jadi entrepreneur, entah itu bekerja di BUMN, entah itu di bidang usaha yang manapun, itu tetap eh, apa istilahnya ilmu-ilmu di ekonomi itu mesti akan kepakai. Jadi semangat, lakukan yang terbaik, jangan sampai... Uh, menyesal ketika sudah lulus kok kemarin-kemarin nggak -kemarin melakukan apapun waktu di FEB gali semuanya gali semuanya dengan penuh semangat sehingga kalian menjadi yang terbaik.
0: Oke okay, oke okay. luar biasa sekali saya akan tutup sesi kita dengan sebuah quote dari Sun Tzu dari bukunya yaitu Art of War atau seni berperang. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of a hundred battles. mana artinya adalah ketika Anda mengetahui siapa diri Anda dan juga Anda mengetahui siapa pesaing-pesaing Anda, maka tidak usah khawatir mengenai hasilnya. You will always wait. Know yourself, build your network, stay contributive. See you all dan tetap semangat, tetap ceria dan semangat berkontribusi.